0: Das Wetter wird wärmer, die Grillsaison ist eingeläutet. Nicht selten müssen sich die klassischen Rindersteaks und Würstchen den Platz mit vegetarischen Grillkäsen und allerlei Gemüsen teilen. Und wer kennt das nicht? Schon sind die hitzigen Debatten über Ernährung und Tierschutz in vollem Gange. Ist dieses Thema wirklich schon so groß geworden, dass es unsere Gesellschaft auseinandertreibt? Hören wir uns doch mal ein paar Meinungen dazu an. Prosecco, der PR-Podcast. Heute sprechen wir wieder über Themen, die unsere Gesellschaft aktuell bewegen, aber auch so einiges an Konfliktpotenzial mit sich bringen. Denn obwohl wir alle wissen, dass ein offener Dialog und gegenseitiger Respekt das A und O sind, geht gerade das beim Thema Fleischkonsum und Ernährung sehr häufig schief. Uns interessiert, wie man mit Hilfe von Kommunikation diese extreme Spaltung abbauen kann und haben uns dazu an The Meat Club in Stuttgart gewendet. Das Unternehmen ist eine Art Feinkostmetzgerei, die sich nicht nur besonderen Geschmack, sondern vor allem das Wohl der Tiere zur Aufgabe gemacht hat. Christian Hartmann ist der Gründer und hat mit dem besonderen Konzept für viele eine Alternative geschaffen. Herr Hartmann, Sie waren lange in der Lebensmittelbranche tätig. Warum haben Sie den Meat Club gegründet?
1: Ich bin ein Unternehmer, der äh, lange in der Stuttgarter Feinkostbranche äh, Geschäftsführer mal war. Und äh, mich dann aber mit dem familiären Betrieb selbstständig gemacht habe ähm, und der jetzt aber mit Lebensmitteln wenig zu tun hatte und ich aber jetzt einfach noch zusätzlich was machen wollte, was für den Lebensmittelbereich ist. Und ähm, habe mir dann, ich sage jetzt mal, das Thema Fleisch äh, sozusagen ausgesucht. A, zum einen, weil ich es selber sehr gern äh, konsumiere und ähm, mir aber tatsächlich immer so ein bisschen die, die Anlaufstellen gefehlt haben, wo ich äh, wirklich, hochwertig produziertes Fleisch einfach äh, bekommen kann, äh, das von ab der Masttierhaltung irgendwo äh, verfügbar ist. Und ähm, dementsprechend habe ich mir überlegt, wie würde gern ich Fleisch einkaufen und habe das dann äh, für mich definiert und geplant und äh, über mehrere Jahre hat sich dann ein Konzept daraus entwickelt und das haben wir jetzt dann im letzten Mai umgesetzt.
0: Und was genau unterscheidet den Meat Club von anderen Fleischhändlern? Und warum ist er vielleicht ein Vorbild?
1: Also der Grundgedanke wirklich von dem Konzept ist zu sagen, dass wir genau wissen, wo die Tiere herkommen, wie sie gehalten wurden, wie einfach dort die Lebensbedingungen auch waren. Ich bin auch eher ein Verfechter davon, nicht mehr wirklich viel an Menge Fleisch zu essen, aber wenn ich Fleisch esse, möchte ich eben sehr hochwertiges Fleisch essen, von dem ich eben genau diese Dinge weiß und das war der Grund eigentlich für das Konzept.
0: Für einige ist dieser Schritt aber noch lange nicht genug. Wir haben deshalb mit Felicitas Kitali gesprochen. Sie ist die Kampagnerin von Peter Deutschland für den Bereich Ernährung und Vegan. Die Tierrechtsorganisation möchte das Leid von Tieren beenden und setzt sich für den vollständigen Verzicht von tierischen Produkten ein. Frau Kitali, warum haben Sie sich dieser Bewegung angeschlossen?
2: Ich habe mich persönlich für eine Arbeit in der Tierrechtsbewegung entschieden, ähm, ja, weil ich der Ansicht bin, dass Tiere wie Menschen ähm, Interessen haben, die man jetzt nicht unbedingt anderen unterordnen oder opfern darf, und wir haben halt einfach nicht das Recht, Tiere zum Beispiel für Nahrung oder Kleidung auszubeuten.
0: Der vegane Lebensstil ist für viele ja schon eine recht große Umstellung. Ist es für Sie denn nicht auch schon ein wichtiger Schritt, wenn jemand weniger und dafür bewusster tierische Produkte konsumiert?
2: Natürlich begrüßen wir von Peter und auch ich persönlich erstmal jeden Schritt, der zu mehr Nachhaltigkeit und zu weniger Tierleid führt. Aber unser Grundsatz ist ganz klar, dass wir uns für Tierrecht und eben nicht ja, Tierschutz einsetzen, weil es eben nicht reicht, Tieren einfach nur ein paar Zentimeter mehr zuzugestehen. Und selbst wenn Menschen jetzt sagen, ja, aber ich kaufe doch Bio, dann muss einem klar sein, dass auch dort Kälber den Müttern weggenommen werden in der Regel. Und deswegen sagen wir ganz klar, um jetzt eben Tieren dieses Bedürfnis nach Freiheit und Leben zuzugestehen, sie jetzt gleichwertig anzusehen, ist der beste Schritt der Umstieg auf eine vegane Ernährung.
0: Egal für welchen Weg man sich entscheidet, Nachhaltigkeit sollte künftig ja möglichst auch ein Konzept für die breite Masse werden. Finden Sie, Herr Hartmann, dass Ihr Modell auch dafür Potenzial hat?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es schwierig, eine, eine Gesellschaft irgendwie zu verordnen, wie sie, wie sie zu denken hat oder wie sie, wie sie zu konsumieren hat, ähm, gerade wenn es in zu radikale Positionen geht. Deswegen, wie gesagt, denke ich, dass mein Ansatz ähm, da wahrscheinlich sinnbringender ist, zu sagen, ähm, dass man die Menschen einfach darauf aufmerksam macht, dass Fleisch einfach kein äh, normales Lebensmittel ist, sondern Fleisch sollte eigentlich in unseren Augen, in allen Augen wieder ein Stück weit ein Luxusprodukt sein dass ich eben nicht siebenmal die Woche konsumieren muss, aber wenn ich es konsumiere, dass ich dann eben darauf achte, ähm, wo kommt es her und wie wurden die Tiere gehalten und ähm, das dann für mich auch ein Genuss ist. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft auf jeden Fall äh, weniger Fleisch essen sollten. Das ist völlig unbestritten. Ich glaube, dass es die Zeit der XXL-Schnitzel und ähm, je mehr Menge, desto besser, die ist einfach vorbei und die muss auch vorbei sein. Ich glaube aber, dass, wie gesagt, eine, eine Radikalisierung zu sagen ich ist jetzt gar kein Fleisch. Respekt vor jedem, der das macht und der das für sich auch äh, entscheidet. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist was, was man einfach nicht von einer kompletten Gesellschaft äh, erwarten kann, dass jeder das ganz genauso sieht. Und ähm, genau dafür haben wir unser Konzept eigentlich entwickelt.
0: Frau Kitali, wie schätzen Sie die Chancen ein, dass sich in Zukunft alle Menschen ohne tierische Produkte ernähren?
2: Also wir arbeiten natürlich darauf hin, dass in Zukunft keine Tiere mehr leiden müssen. Das ist unser Ziel. Ähm, wir sind natürlich realistisch und wissen, dass das jetzt nicht morgen oder übermorgen sein wird, aber wir wollen den Leuten eigentlich aufzeigen, dass es doch ohne Tiere geht. Also wenn wir uns jetzt überlegen, ob in, in Zukunft, wenn die Leute nicht unbedingt jetzt auf Fleisch verzichten müssen, ähm, aber wir sehen ja diese Entwicklung, was ähm, ja manchen nennen es Clean Meat, zellbasiertes Fleisch oder Laborfleisch oder wie auch immer man es nennen möchte, aber eben dieses wirkliche Fleisch, also ja aus tierischen Zellen, aber für die eben kein Tier getötet wurde, ne, sondern einfach mal vor einiger Zeit so Zellen entnommen ähm, und dann letztendlich gezüchtet werden, was vermutlich ja später in so eine Art Brauerei sein wird, ähm, dann wäre das eine tolle Möglichkeit und das wäre wirklich nachhaltig, das wäre müsste kein Tier für leiden und das könnte dann immer noch dieses, was man einmal in der Woche nach, ja, macht, ähm, sein und das ist letztendlich unser Ziel und mit den Veränderungen finde ich, die man jetzt eigentlich so jeden Tag sieht ne, also, was ich an tollen Alternativprodukten kaufen kann ähm, oder auch eben diesen tollen Entwicklung, ähm, was das Klimit angeht ähm, denke ich, sollten wir da in den nächsten Jahren noch mehr Fortschritte sehen, als wir sie eh schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben.
0: Frau Kitali hat eben schon eine immer beliebtere Möglichkeit angesprochen, wie man Fleisch ersetzen kann. Was halten Sie, Herr Hartmann, als Fleischesser von solchen Ersatzprodukten?
1: Ich denke, dass wenn jemand es mag und wenn jemand das, 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 für den das in Ordnung ist, dann, dann darf er das gerne essen. Ich persönlich habe das ein oder andere da auch schon ausprobiert, aber muss ehrlich sagen, dass es mir einfach nicht schmeckt. Das zweite ist, was ich so ein bisschen dran, dran bemänge, ähm, ich verstehe nicht ganz, warum, wenn man das Thema Vegan und Vegetarier aufgreift, warum man das Ganze dann irgendwie Schnitzel nennen muss oder warum man das Ganze dann Wurst nennen muss. Das geht jetzt mir nicht so richtig äh, in den Kopf, wie das zusammenpasst. Ähm, aber nochmal, ich habe da überhaupt kein Problem damit und ich, wenn, wenn die, wer das mag, soll das gerne essen. Ich finde nur, man sollte akzeptieren, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich möchte mich nicht ausschließlich davon ernähren.
0: Wenn man sich also für den Fleischkonsum entscheidet, ist eine bewusste Haltung auf jeden Fall sehr wichtig. Darin sind wir uns in dieser Runde, denke ich, einig. Allerdings gibt es ja auch wirklich viele Menschen, die sich einfach nicht so sehr für das Wohl von Tieren interessieren. Schaffen Sie es, Herr Hartmann, auch solche Menschen für nachhaltiges Fleisch zu begeistern? Das Schöne
1: beim Thema Fleisch ist ja, dass, ich sage jetzt mal, die positiven Lebensbedingungen für die Tiere wirklich positiv aufs Fleisch aus. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation die man dem, dem Kunde auch wieder näher bringen muss. Vielleicht auch dem, der da vielleicht ethisch jetzt gar nicht so die großen ähm, Ansätze für sich persönlich hat, sondern der vielleicht eher auf das Thema Genuss abzielt. Ähm, aber da ergänzt sich das einfach ganz gut.
0: Frau Gitali, wie stehen Sie dazu? Was ist Ihr Weg, um mit Menschen zu kommunizieren, die noch nicht auf eine vegane Ernährung umgestiegen sind?
2: Also gerade meine Kollegen im Social-Media-Bereich, also auf Facebook, zum Beispiel stehen natürlich die ganze Zeit in Kontakt mit Menschen, die Fleisch essen und das auch auf unserer Seite laut kundtun. Diesen Menschen bieten wir letztendlich einfach sagen wir es mal so, die nackte Wahrheit an. Also wir zeigen ihnen, wie es halt letztendlich aussieht. Wir können nicht die Entscheidung für andere Leute treffen. Auch ich habe immer wieder Leute, die jetzt sagen, dass sie noch nicht alles umgestellt haben, weil es ihnen gerade schwer fällt oder weil sie jetzt das eben nicht von einem Tag auf den anderen können. Und das kann ich schon gut nachvollziehen. Ich weiß halt, dass es anders geht und ermutige die Menschen sicherlich auch andere Schritte zu tun. Man kann das einfach mal ausprobieren und kann sich, glaube ich mal, vermutlich in sich selber reinhorchen und sich diese Widersprüche anschauen und warum man wirklich eigentlich äh, weiterhin Fleisch essen möchte, obwohl man sich vermutlich sogar als Tierlieb bezeichnet. Und es ist machbar. Und ähm, Also wir als Organisation verbuchen auch durchaus Fortschritte, würde ich mal sagen.
0: Als Mitglied von PETA müssen Sie sich täglich sicher mit vielen kritischen Stimmen abgeben. Wie kommunizieren Sie in solchen Situationen?
2: Ich glaube, was oft bei unserer Arbeit nicht immer ein klar ist, dass wir ja ganz viel hinter den Kulissen mit Unternehmen, mit Menschen und auch mit zum Beispiel Journalisten in Kontakt sind. Also meine Arbeit ist tagtäglich, um Journalisten, die zum Beispiel kritisch über vegane Ernährung zu schreiben, nicht vor den Kopf zu schlagen oder sie öffentlich anzuprangern, sondern ich suche den Austausch. Also ich finde das ganz wichtig, weil man oft, ja, oft sind es ja eigentlich nur Missverständnisse, die dazu geführt haben, ne, dass jemand zum Beispiel etwas geschrieben hat, was einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und deswegen ist ja auch letztendlich unser, unsere Vereinsatzung, dass wir Aufklärungsarbeit leisten. Und ich finde, das ist ja ein ganz wichtiger Begriff oder wichtige Form des Austausches, dass wir den wenn ich den Leuten ja nicht vorschreiben, macht das und das, sondern hier, so sieht es aus. Und ja, wendet euch an uns, wenn ihr dabei Hilfe wollt, es zu ändern.
0: Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, hat denn auch der Mietclub manchmal mit Angriffen von Tier- oder Umweltschützern zu kämpfen?
1: Schon vor der Eröffnung äh, haben wir, glaube ich, über 120 negative Bewertungen bei Facebook äh, erhalten, ohne dass sich die, ich sage jetzt mal, militanten Veganer äh, mit unserem Konzept auch hier auseinandergesetzt hätten. Ähm, und ich persönlich finde einfach, dass es schade ist, dass, dass äh, eine kleine Gruppe, glaube ich auch, von Veganern und Vegetariern da, ich sage mal, ihren, ja, äh, ihre, ihre Philosophie so in Verruf bringt, indem sie so militant auftritt und überhaupt keine Argumente auf der Gegenseite gelten lässt, sondern äh, da wirklich das einfach, äh, ja, für sich da einfach die, die Weisheit äh, alleinig äh, ja, pro, pro programmiert und ähm, ja, das, das ist schade, weil ich einfach sehr schade finde, dass man heute in der heutigen Zeit einfach nicht mehr, da gibt es nur noch schwarz und weiß und es gibt nur noch zwei Seiten und es gibt nicht mehr eine, eine wirkliche Diskussion über, über Dinge oder es gibt auch keinen wirklichen Austausch mehr darüber, sondern es gibt einfach nur noch dafür oder dagegen und das ist einfach aus meiner Sicht sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass eigentlich Vegetarier und Veganer, ich sage jetzt mal, unser Konzept sogar noch einigermaßen wohlwollend, äh, ja, interpretieren müssten, weil ich glaube, dass wir für das Thema Tierschutz wahrscheinlich nicht weniger tun als, als Sie im Endeffekt. Einfach mit dem anderen Weg, mit einer anderen Denkweise. Aber es ist trotzdem geht beides in eine ähnliche Richtung.
0: Da wir ja immer noch ein PR-Podcast sind, würde mich natürlich interessieren, wie Sie mit solchen extremen Interessenskonflikten und auch mit starken Gegenpositionen umgehen welche kommunikativen Maßnahmen wählen Sie denn noch, um diese schwierige Aufgabe zu bewältigen?
1: Wir haben tatsächlich sehr bewusst die Diskussion auf unserer Facebook-Seite laufen lassen. Wir haben da nicht regulierend eingegriffen, außer es wurde wirklich, ich sage jetzt mal, es war weit unter der Gürtellinie, dann haben wir Kommentare gelöscht. Aber wir haben die Diskussion völlig frei laufen lassen, haben unseren Standpunkt dazu kundgetan und ja, haben einfach mal geschaut, wie sich das ganze Thema entwickelt. Dementsprechend war das jetzt für uns nachher kein Fehler. Vor allem alle, die sich mit dem Konzept beschäftigt haben, konnten sich dann ihre eigene Meinung bilden. Und ähm, ja.
0: Frau Kitali, Sie haben vorhin auch schon mal erwähnt, dass Peter mit vielen kritischen Meinungen auf Social Media fertig werden muss. Welche Maßnahmen sind für Ihren Verein neben Facebook und Co. noch besonders wichtig?
2: Also wir wählen natürlich besondere Aktionsformen. Das Schlimmste für so eine soziale Bewegung ist ja letztendlich, dass ihr Thema ignoriert wird. Ne? Und wir können uns das einfach nicht leisten, wenn wir uns für Tiere einsetzen. Und man muss einfach wissen, dass ja Unternehmen, die Tiere ausbeuten, die haben ja viele Millionen Euro für Werbemaßnahmen zur Verfügung. Das haben wir nicht. Und da muss man dann einfach kreativ werden. Aber Teil dieser Aktionen zum Beispiel in, in einer Fußgängerzone. So. Teil dessen ist auch immer, dass wir dort mit Menschen, also die unterwegs sind, in Kontakt treten und wir suchen dabei immer den Dialog. Also auch wenn unsere... Forderungen konsequent sind, heißt es nicht, dass wir den Dialog nicht ausschließen. Wir haben uns zum Beispiel recht früh ähm, mit Rügenwalder zusammengesetzt, als die vegetarische und vegane Produkte geplant haben und hier den Austausch gesucht, obwohl die natürlich auch weiterhin Fleisch herstellen, weil wir es ganz wichtig finden, zu gucken, wie kann man gemeinsam Verbesserungen erzielen.
0: Social Media ist sicher einer von vielen Faktoren, der extreme Meinungen schürt und die Menschen auch noch weiter auseinander treibt. Herr Hartmann, worin sehen Sie die größte Bedrohung für den Zusammenhalt zwischen Fleischessern und Veganern?
1: Das Schlimme ist, dass sich gerade online einfach viel auf, ich sage jetzt mal, die, 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 die ganz militanten 10 Prozent fokussiert. Ja, weil die ja, die sind die, die laut, laut sind und irgendwie äh, auf sich aufmerksam machen. Aber dass die große Mehrheit, die eigentlich relativ äh, vernünftig und realistisch ist, dass die da einfach in der Diskussion oder in, in, in dem Medium einfach viel zu kurz kommt.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, liegt die Verantwortung für die extremen Spaltungen Ihrer Meinung nach nur bei einem Bruchteil der Bevölkerung. Heißt das, Sie sehen das Thema gar nicht als so ein großes Problem für die Gesellschaft?
1: Nee, also ich, ich sehe es persönlich wirklich nicht so. Und ähm, nochmal, ich habe auch, auch größten Respekt äh, vor jedem, der, der für sich persönlich entscheidet, kein Fleisch zu essen. Davon möchte ich da gar nicht abbringen. Da möchte ich auch gar keine Diskussion führen, dass er das nicht mehr tut. Das, das darf er gerne tun. Ich denke nur, dass die andere Seite in dem Fall auch versuchen sollte, zu sagen, okay, ich, meine, ich will euch jetzt vielleicht dann auch nicht ganz vom Fleischessen abhalten, aber dann guckt wenigstens, wo es herkommt. Ja, also, und ich glaube, wenn man, wenn man sich da in der Mitte trifft, dann äh, ist für die Gesellschaft viel gewonnen ähm, und vor allem für die Tiere viel gewonnen und vielleicht mehr, als wenn man auf seinem Standpunkt äh, stehen
0: bleibt. Ich finde, das ist eine sehr schöne abschließende Meinung, denn es gibt nun mal auf beiden Seiten sehr viele nachvollziehbare Argumente. Der Schlüssel scheint also wirklich der respektvolle Austausch zu sein, um die Menschen in der Zukunft näher zusammenzubringen. Vielen Dank an dieser Stelle an meine Gäste, die sich genau dafür einsetzen und bereits heute schon viel für das Tierwohl und das gegenseitige Verständnis tun. Neben unserem Thema heute gibt es natürlich noch viele andere, die für die Gesellschaft heutzutage wichtig sind – also bleibt dran und hört nächste Woche wieder rein. Ich bin Anina und wünsche euch einen guten Appetit, wofür auch immer ihr euch entscheidet.